0: Heute bei «Apropos» Europa, Frankreich und Weltmacht China. Eine Aussage vom französischen Präsident Emmanuel Macron hat diese Woche für Schlagziele gesorgt. Nach seinem Besuch in Peking hat er davon geredet, dass Europa sich im Konflikt zwischen der Weltmacht China und den USA soll soll und auf gleiche Distanz zu beiden gehen soll. Eine Aussage, die viele in Europa und in den USA vor den Kopf stößt. Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron zum Konflikt um Taiwan sind auf scharfe Kritik gestoßen. Macron hatte in einem Interview eine eigene europäische Strategie angemahnt und erklärt, man solle nicht dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion folgen. Wie kommt Macron dazu, sich so zu äußern? Und wo steht aktuell Europa eigentlich gegenüber China? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Leiter vom Ausland-Ressort, Christoph Münger. Hallo
1: Christoph. Salut Mirja.
0: Christoph, vor wenigen Tagen sind der französische Präsident Macron und die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen zusammen nach Peking geflogen. Was ist das Ziel von dem Besuch in China?
1: Das Problem war, dass die Ziele der Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht identisch sind. Die EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, hat bereits vor ihrer Reise in einer Grundsatzrede klar gemacht, was die Haltung der EU sein sollte. Dass man zwar weiterhin Handel mit China aber gleichzeitig endlich die Risiken anerkennt, die damit verbunden sind und vor allem die strategischen Abhängigkeiten von China dass man die endlich verringert. Stichwort Verkauf von wichtigen Häfen wie Piraeus oder auch in Italien oder Hamburg. Das deckt sich in einem gewissen Maß auch mit der amerikanischen Haltung. Also das ist Frau von der Leyen. Denn der Herr Macron hat eine andere Position. Er will, dass Europa, insbesondere natürlich auch Frankreich, eigenständig und auf Augenhöhe mit China reden Das hätte den Vorteil, so seine Sicht, dass man ungestört hindurch mindestens Geschäft machen mit China. Wobei aber der Macron natürlich verkennt, dass Xi Jinping auf totale Kontrolle fixiert ist und eine neue Weltmacht anstrebt und eigentlich auch ganz militärisch und für die ganze strategische Ausrichtung natürlich eine ganz andere Das Kaliber ist aus Europa.
0: Mhm. Die beiden sind also mit verschiedenen Ideen im Kopf nach China gereist. Auf dem Flug zurück hat ja der Emmanuel Macron dann recht das interessantes Interview gegeben. Was hat er gesagt?
1: Interessant ist noch milde Ausdruck. angesichts von dem chinesischen Militärmanöver rund um Taiwan hätte Hat er gesagt, dass die Zitat größte Gefahr für Europa ist, dass Europa in einen Konflikt mit China eingezogen werde. Ein Konflikt, wo er sagt, nochmal Zitat, das ist nicht der unsere. Also man muss sich vorstellen. Wir haben zurzeit halt den Ukraine-Krieg, aber er sieht hier die grösste Gefahr. Kurz, der Macron will, dass Europa bei der Taiwan-Frage kein Mitläufer ist. Und das ist natürlich eine Äußerung, wo klar richtig Washington gerichtet war. Im Klartext können man auch sagen, er hat gesagt, da machen wir nicht mit, wenn es zu einem Konflikt kommt. Wobei, es ist eigentlich nie darum gegangen, dass Europa militärisch da irgendetwas mitmacht in Taiwan. Wir auch, sie haben ja gerne Mittel dazu, sondern allenfalls sich wirtschaftlicher Sanktionen oder auch diplomatisch bei der Sache beteiligt und so auf der Seite des Westens. Wenig verwunderlich ist, dass man natürlich in China sehr begeistert reagiert hat auf die Äußerungen von Herrn Macron und Zitat von einem brillanten Plan und einer brillanten Entscheidung geredet hat.
0: Das ist nicht wirklich überraschend. Überraschend ist aber doch, wie heftige Reaktionen das Interview in Europa ausgelöst hat. Was ist in den Tag nachher diskutiert wurde
1: ja es ist dann eigentlich vor allem in Deutschland losgegangen weil das ist der engste Partner von Frankreich das ist kein im Prinzip von der Europäischen Union die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, ist hat man sehr skeptisch reagiert allerdings vor allem von der Oppositionsseite also der CDU Außenpolitiker der Norbert Röttgen hat Makros in Österreich sehr scharf kritisiert aber es hat auch von der SPD also der Partei vom Kanzler Olaf Scholz Sozialdemokraten von seiner Seite hat es gegeben, wo gesagt haben, man darf Europa nicht spalten das Europa darf sich nicht spalten lassen und gegenüber China müssen die Westen, also vor allem die USA und Europa, immer gemeinsam auftreten. Vom Kanzler, Bundeskanzler im Deutschen Olaf Scholz, habe ich allerdings nichts gehört. Er überrascht auch nicht wirklich, weil er ist ja selber in China war und ist dort äh, mit einem ganzen Flugzeug voll Wirtschaftsvertreter angereist und auch, wo ein Teil vom Hamburger Hafer an China veräußert worden ist, hat er nicht sein Veto eingeleitet.
0: Mhm. Auch in den USA ist man nicht gerade besonders begeistert über die Äußerung von Macron.
1: Auch da war wenig überraschend, denn die USA unterstützt natürlich die Ukraine im Kampf gegen Putin. Ohne die USA gäbe es die Ukraine gerne über und das ist ein europäischer Krieg. Und jetzt will der Macron, ein europäischer Präsident, das Extrazyklus fahren im Umgang mit der kommunistischen Diktatur in Peking. Und das ist der eher erklärte Konkurrent von China. Und das stoßt natürlich nicht wirklich auf Zustimmung in den USA.
0: Zum mhm. nochmal zusammenfassen, warum sind die Reaktionen so stark ausgefallen?
1: Macron zeigt sich in dem Interview als wenig verlässlicher Bündnispartner, oder? Und in Europa fällt ihm dafür der Rückhalt. Denken man nur an die Osteuropäer, also an die baltischen Staaten oder an die Polen, wo sehr exponiert sind gegenüber Russland. Die wenden sich in erster Linie auf die USA verloren, was die Sicherheit betrifft, und nicht auf den Emmanuel Macron, wo stundenlang mit dem Putin telefoniert. Frankreich ist zwar immerhin wieder Vollmitglied von der NATO. Sie sind ja die Wir kommen sicher noch auf das zu reden. ist aber der Macron wirklich ein Golist, äh, wie es im Buch steht. Und er meint, er könne Europa, natürlich mit Frankreich an der Spitze, als dritte Kraft etablieren zwischen den beiden Supermächten USA und China. Aber da fehlt doch einiges an Hardware, an militärischen Mitteln. Und ich glaube wirklich auch, dass sich Präsident Macron überschätzt. Also er hat ja vor dem Krieg in der Ukraine hat er stundenlang mit Putin telefoniert und hat den Angriff äh, ausreden auf die Ukraine. Und wir wissen dann, wie es rausgekommen ist.
0: Wieso äußert sich der Makko jetzt auf diese Art und Weise? Was, was, was für eine Strategie verfolgt er, selber mit dem?
1: Es ist der golistische Traum, den er träumt vom geeinten Europa unter der Führung der Atommacht Frankreich. Nur Frankreich hätte 290 Atomsprengköpfe, habe ich nachgeschaut, und mit denen kann man Europa nicht schützen. Also Europa hat im Kalten Krieg vom amerikanischen Schutzschirm der USA profitiert, profitiert es jetzt noch angesichts der Bedrohung aus Moskau. Wir reden hier von 1'500 einsatzbereiten Sprengköpfen. Europa ist tatsächlich wirklich eine wirkliche Wirtschaftsmacht, gar keine Frage. Da hat Macron schon recht. Aber sicherheitspolitisch ist Europa einfach ein Zwerg. Wenn Macron will, dass sich Europa auch sicherheitspolitisch emanzipieren von den USA, weil ja nicht mal unbedingt gegen das Interesse der USA sprechen, weil die würden entlasten würden. Wenn der Macron das will, müssen die europäischen Staaten ihre Verteidigungsbudget massiv erhöhen und nicht nur ein halbes Prozent. Also dann wird sehr schnell schwierig.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, das ist der golistische Traum, wie du gesagt hast. Die Aussagen von Macron sind ja verglichen worden mit dem Charles de Gaulle, wo der Begriff herkommt. Um was geht es in dem Vergleich?
1: Dann müssen wir kurz zurückblicken. Und zwar äh, zuerst auf den Zweiten Weltkrieg und dann auf die 60er Jahre und den Kalten Krieg. Im Zweiten Weltkrieg wurde Frankreich von den Deutschen demütigt worden. Im Juni 1940 mussten sie kapitulieren. Das war ein Schmach Die Folgen davon waren die, die deutsche Besatzung und die Kollaboration von äh, Franzosen mit dem Naziregime. Es hat eine Ausnahme gegeben. das war General de Gaulle, der nach London geflogen ist und wirklich äh, f- äh, am Anfang allein das freie Frankreich aufgebaut und angeführt hat. Also die Bewegung, wo die, die Besatzung nicht akzeptiert hat, wo gesagt hat, wir haben nicht den Krieg verloren, sondern wir haben den Schlacht verloren und er hat die Resistance, den Widerstand in Frankreich organisiert. Er hatte einfach eine Mission, gehabt, de Gaulle, das ist die Größe von Frankreich wiederherzustellen. De Gaulle hat das Frankreich dann wirklich wieder so aufgebaut. Ich meine, die Bilder von seinem Einmarsch in Paris, sind sind ja unvergessen und in jedem Geschichtsbuch abgebildet. Es ist ihm dann auch gelungen, Frankreich wirklich sogar als permanents Mitglied im UNO-Sicherheitsrat zu verankern. Sie haben dort Veto den aber hat er sich zurückgezogen. 1958 ist er dann zurückgekommen, und zwar hat er die fünfte Republik äh, gegründet. Das hat eine Verfassung geschrieben eine neue, mit einem sehr starken Präsidenten, mit ihm natürlich. Und die Verfassung gilt bis heute. Hier war zu seiner Zeit ein kalter Krieg. Es hat permanent einen Atomkrieg gedroht. De Gaulle hat aber hier die Abhängigkeit von der amerikanischen Atommacht abgelehnt. Also er hat Fand, wir müssen das selber machen und haben darum eine eigene Atommacht aufgebaut. Also die Franzosen haben die Atombombe entwickelt, die sogenannte Force de Frappe, und haben sie dann 1960 in der Wüste von Algerien das erste Mal erfolgreich testet. 1966 ist der Austritt aus der NATO. Gekommen. Also der de Gaulle hat dann wirklich einen eigenständigen Weg gesucht, hat auch den direkten Dialog mit Moskau gesucht, wie jetzt der Macron wieder mit dem Putin und China. Das Problem war nur, dass Frankreich natürlich das schon machen konnte, weil sie gleichzeitig weiterhin von dem alles überwölbenden amerikanischen Schutzschild über Europa profitieren konnten. Also Die paar französische Atombomben haben den Braten nicht feisser gemacht. Das Entscheidende ist natürlich die Sicherheitsgarantie der Amerikaner. Aber er hat es geschafft, dass er gleichberechtigt mit der Sowjetunion und den USA reden konnte. Kurz, der ist eigentlich sieht vor, dass Frankreich eine eigenständige Führungsrolle hat, insbesondere innerhalb des westlichen Lager in Abgrenzung zu USA, was durchaus, wenn man bös will, auch als undankbar kann interpretiert werden weil es sind natürlich die Amerikaner in erster Linie, wo Frankreich befreit sind. Aber so die ganz gaullistische Politik hat sich ein bisschen weiterdenkt, kann man eigentlich als Rückbesinnung so auf die grossen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert interpretieren.
0: Auf das Verständnis von Frankreich bezieht sich also Emmanuel Macron jetzt heute auch wieder. Das steht aber, wenn ich dich richtig verstehe, in einem recht grossen Kontrast zu der Realität.
1: Ja, wie dort mal auch. Also Frankreich hat nicht Hardware, um sagen wir, eigenständig in USA zu bestehen. Der Unterschied hier ist, dass natürlich der Macron das durchaus gebundener die in der Europäischen Union. Die Europäische Union hat es hier in dieser Form natürlich noch nicht gegeben und auch nicht in diesem Ausmaß. Das ist der Unterschied. Er sieht das in, in, in dem, dem großen Verbund der Europäischen Union, aber er steht natürlich mit dem relativ leider.
0: Bezeichnend war ja, dass hier so der Macron gesagt hat, die recht Kontrast gestanden ist zu der von Ursula von der Leyen
1: zu China. Ja, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist natürlich eine Transatlantikerin. Sie hat auch ein Vertrauensverhältnis mit dem Joe Biden. Das unterscheidet sie sehr stark von Macron. Und das haben wir ja am Anfang schon besprochen mit den unterschiedlichen Zielen bei dem China-Trip. Der von der Leyen geht es darum, die Risiken mit China zu verringern. oder sie spricht vom de risking oder sie will kein Decoupling, also kein vollständige Abkopplung von China. Dafür ist Europa viel zu eng verflacht mit China. Aber von der Leyen will halt, dass man sich nicht nur von dem Preisschild, der relativ viel ist, wenn man in China etwas kaufen, blenden lässt.
0: Mm-hmm. Also das Preisschild wäre quasi auch die wirtschaftlichen Verflechtungen natürlich. Hätte man in Europa dann auch Zuspruch bekommen für seine Positionen?
1: Ja, das sind die üblichen eher antiamerikanischen Kreise, die es natürlich gibt in Europa. Die gibt es in sehr linke politische Milieus, auch in sehr rechten, aber auch in durchaus vernünftige. trifft man das immer wieder an. Äh, das sind aber oft auch Leute, die jetzt mit dem Putin sympathisieren, also die finden das nicht schlecht, also je mehr man, einfach hauptsächlich nicht Amerika. Re- die Regierungen halten sich allerdings zurück, also sie wissen sehr genau, dass sie auf den Schutz der Amerikanern angewiesen sind, vor allem angesichts von der russischen Bedrohung, die evident ist. Und natürlich hat Macron sein Präsidialamt in Paris die Aussagen vom Präsidenten verteidigt und er hat sie ja selber in Den Haag mit dem Staatsbesuch in den Niederlanden bestätigt, wo er so also auf die Souveränität von Europa pochtet. Chinas Militär hat mit einem Manöver in der
0: Straße von Taiwan begonnen. Ein chinesischer Armeesprecher sagte, die dreitägige Übung sei eine Warnung an separatistische Kräfte in Taiwan. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil seines Staatsgebietes. Taiwan arbeitet wirtschaftlich und militärisch eng mit den USA zusammen. Jetzt findet das Ganze vor dem Hintergrund statt von einem neuen chinesischen Militärmanöver, wo gerade stattfindet, im Meer vor Taiwan. Was ist da gerade los?
1: Ja, das ist eine Reaktion von China auf den Besuch von der demokratisch gewählten Präsidentin von Taiwan, der Tsai In Wen, die ist nach Amerika gereist. Der Tsai hat in Kalifornien den Republikaner Kevin McCarthy getroffen. Das ist der Sprecher vom Repräsentantenhaus, ein Republikaner und damit Nummer 3 in den USA, also nach dem Präsident Biden, nach der Vizepräsidentin Kamala Harris. Mir erinnert uns ja, dass Nancy Pelosi, die Vorgängerin von Kevin McCarthy als Sprecherin vom Repräsentantenhaus im August 2022 sogar selber nach Taiwan gereist ist. Und auch da hat China mit sehr aggressiver Rhetorik und mit grossen Militärmanöver reagiert. Der McCarthy ist jetzt nicht ganz so weit gegangen. Sie haben gefunden, dass sie im das nicht strapazieren. Trotzdem hat sich China sofort wieder provoziert gefühlt und mit Militärmanöver reagiert. Ich persönlich finde es richtig, dass die USA sich nicht einschüchtern von dem Muskelspiel von Peking.
0: Und Trotzdem haben sie auch auf das Manöver wiederum selber reagiert.
1: Ja, haben sie fast Ich meine, Das sind internationale Gewässer, wo sich das abspielt. USA haben darum einen Zerstörer ins südchinesische Meer entsandt, wo viele Länder, nicht nur China, Anreiner sind, also auch beispielsweise Vietnam oder die Philippinen. Und die sind alle nicht glücklich, dass China das südchinesische Meer für sich beansprucht. Und die siebte US-Flotte, die in der Region unterwegs ist, hat ein Kriegsschiff, einen Zerstörer, in die Gegengeschichte, die USS Milius und eigentlich mit dem Ziel, wie sie gesagt haben, die Freiheit von der Navigation äh, zu verteidigen. Aber nachher ist der Zerstörer wieder aus dem Gebiet. Mhm.
0: Die Militärübungen, dann auch die Spionageballons die ja vor einer Weile mal aufgetaucht sind über Amerika, auch das Treffen von Xi Jinping mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – der Konflikt zwischen den USA und China der zeigt sich rund um so Ereignis immer wieder deutlich. Wie groß ist jetzt die Bedeutung von so einem Macron interview vor dem größeren Hintergrund?
1: Es ist vor allem ein schlechtes Signal, ein wichtiges Signal, aber eben ein schlechtes Signal. Es ist ein Signal, dass der Westen nicht geeint ist gegenüber den Herausforderungen aus Moskau und aus Peking und es ist vor allem auch Warum schlecht? Weil ein uns ist Frankreich gerne nicht, wenig ich Seite über die Hardware verfügt, um da einen Alleingang zu zelebrieren. Frankreich tut mit so einem Interview natürlich vor allem das Verhältnis mit Brüssel, also mit der von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, belastet. Es gibt Friktionen innerhalb der EU. Ich meine, die gibt es sowieso, aber die werden allenfalls noch verstärkt. Und das Verhältnis zwischen Paris und Washington wird so solche Sachen sicher nicht verbessert.
0: Mm-hmm. Hinter der Kritik an dem Interview von Macron steht ja auch die größere Frage, wie Europa China allgemein soll begegnen. Was macht die Beziehung so kompliziert?
1: Kompliziert macht es vor allem das Dilemma, dass wir wirtschaftlich abhängig sind von China. Dort werden unsere Smartphones unter bedenklichen Bedingungen billig produziert. China ist eine Diktatur, oder? Und aus geschäftlichen Gründen haben wir uns immer wieder mit China ilo und dabei ignoriert, dass dort eine schwierige Menschenrechtslage vorhanden ist. Und vor allem, dass jetzt China unter der Führung von Xi Jinping klar dominante Rolle will ausüben, zumindest im pazifischen Raum. Aber die Arme greifen die ja auch nach Europa. Aus, wenn wir sehen, wie sie hier investieren. Und das ist dann nicht dort, bin ich immer nur altruistisch gemeint. Und das kann sich irgendwann rächen. Oder? Man hat immer gesagt, Handel wird irgendwann Wandel erzeugen. Oder? Und das war meiner Meinung nach eine ziemlich lange, eine sehr bequeme Ausrede, dass man dort einfach billig produzieren konnte. Heute ist klar, dass das Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel äh, nicht stimmt. Und das haben wir ja bereits auch mit Russland gesehen.
0: Die Idee von Macron, dass Europa sozusagen unter französischer Führung irgendwie könnte auf gleiche Distanz gehen zu der Weltmacht China und den USA, ist das nicht sehr unrealistisch?
1: Es wäre vor allem ein fataler Fehler, oder? Die USA, mit allen Fehlern von dem Land, äh, wo mir ja da auch immer wieder kritisieren, äh, ist das immer noch eine Demokratie und ein Rechtsstaat. China ist eine Diktatur, eine kommunistische Diktatur. Europa ist kulturell und vor allem wertemäßig mit den USA verbunden. Und äh, ja, man darf das immer wieder mal erwähnen, auch ewig zu Dank verpflichtet äh, für Trolle Rolle der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Also heute, das kommt dazu, ist Europa wieder... Mehr denn je auf die Sicherheitsgarantie der USA gewiesen. Frage ist eigentlich vielmehr, wie lange die USA die Garantie noch aufrechterhalten. Joe Obama hat gesagt, dass er sich jetzt will Richtung China orientieren. Auch George W. Bush hat von dem geredet. Jetzt ist mit dem Joe Biden noch mal ein, vielleicht der letzte überzeugte Transatlantiker im Weißen Haus. Und das zeigt er auch mit seinem wirklich grossen Engagement für die Ukraine. Aber was kommt noch? Der Biden ist eigentlich einfach der Letzte von seiner Art. Oder? Und Videos wie hier von Emmanuel Macron sind bei dieser Ausgangslage meines Erachtens nicht besonders hilfreich.
0: Danke vielmals, Christoph, für die Einordnungen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Wer noch mehr lesen will, rund um das Interview von Emmanuel Macron und natürlich auch rund um den größeren Konflikt zwischen den USA und China, der kann das machen. Wir verlinken noch verschiedene Beiträge im Beschrieb zu deren Episode Und ebenfalls empfehle ich euch den USA-Podcast, ebenfalls mit dem Christoph Münger und dem Martin Kilian. In der aktuellen Folge schauen Sie auf die geleigten Dokument, woher die kommen und was die bedeuten. Die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.